0: Café com a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a
0: gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Eu sou Wagner Espadotto e hoje vamos falar sobre a tecnologia e seu impacto nos treinos e performance. Nos últimos 15 anos, uma incrível evolução tecnológica possibilitou atletas e técnicos dar um salto em qualidade e performance em treinos e provas. São relógios smarts, medidores de potência, aplicativos e plataformas de treino sem falar em vestimentas e tênis para todos os gostos e bolsos. Apesar de seus benefícios, a dependência desses recursos pode levar a consequências negativas, ou mesmo um prejuízo na sensibilidade dos atletas, quando estes não dispõem destes dispositivos. Para falar sobre toda essa transformação e seu impacto nos treinos e performance, temos hoje aqui conosco o Ricardo Rist. Que é for... Ricardo, desculpa depois se eu não falei o seu nome perfeitinho, mas você vai corrigir, tá? tá Ricardo, em casa. Que... <risos> Ricardo que é formado em Educação Física e Comunicação, diretor técnico da Personal Life, corredor e triatleta há mais de 20 anos, e um dos apresentadores do podcast Três Lados da Corrida. Fala, Ricardo, tudo bom? Seja bem-vindo.
2: Fala Vagnão, fala Betão, Sérgio, Érica. Obrigado pelo convite, vamos falar bastante aqui. Você já fez uma introdução que engloba acho que tudo que a gente vai falar ao
0: longo desses longos minutos. Você não sabe, eu tô quase quatro dias escrevendo isso, mas tudo bem. Pessoal aqui não me ajuda muito, não. <risos> é, mas a gente fez educação física, né? Então oh. demora mesmo. <risos> é uma dificuldade terrível ainda. Pessoal, Gostaria de saber de vocês, começando aí pelo Ricardinho, quais as tecnologias que vocês utilizam hoje para os treinos, ou se não utilizam, como que é isso para você, Ricardinho? Depois quero escutar todo mundo. Como treinador ou como praticante? Aí, ah, se você falar como treinador e não praticante, você vai entrar num conflito gigante. De... <risos> eu deixo você escolher, vai.
2: Não, é... eu como... como treinador, óbvio, a gente acaba abrangendo o máximo de, de tecnologia possível. Então, a gente pega... É... Parte vai de, de relógios, né? os GPS, todos os relógios com GPS, temos aí medidor de potência na bike, tem a, a parte do stride na corrida, tem a parte de plataforma com Training Peaks, tem a, outras plataformas é, de interatividade também com informações de treino. É, que eu, eu, como atleta, eu, eu uso muito menos para mim. Eu, eu tenho uma gama muito maior para atender os alunos do que para mim mesmo. Eu, eu acabo fazendo uma coisa muito mais é, leve. Eu gosto de deixar uma maneira mais tranquila para eu poder é, treinar. Muitas vezes eu acabo treinando com aluno. Então, se eu ficar levando a ferro e fogo, todas as informações que eu tenho que levar ali no, na potência, enfim, ritmo, é, acaba. maluco, que... né? É, fica maluco que eu não vou não vou poder estar tá perto do, dos alunos quando eu for treinar com eles. Então Entendi. às vezes eles vão estar tá um pouco mais forte do que eu ou eu mais forte um pouco do que eles. Então eu acabo deixando o meu lado, o meu desenvolvimento de atleta de lado. Assim, eu jogo para o canto, coloco como prioridade é, poder acompanhá-los ali. Então é mas é mas é muita coisa, né, Wagner? Não, a gente se a gente pensar de 10, 15 anos pra cá do que a gente via e do que a gente vivencia si hoje no dia a dia é um caminhão nem de informação
0: fala. nem fala, nem fala, realmente mudou muito o Betão que começou há 68 anos atrás, Betão como era hein Betão conta pra gente aqui, tem essa dúvida era com eu, o relógio eu, do eu, sol
3: eu, eu comecei, eu comecei <risos> quando eu comecei eu quero deixar claro que quando eu comecei o Ricardo Rich também tava lá então é bom colocar isso aí que o Ricardinho tava junto nessa época aí também é
1: Cara, eu, tinha eu, começado gente... antes ou junto com você Bertão?
3: Ah, acho que ele começou antes que eu. Eu comecei em 97 em fazer triatlo. Eu corri, eu corria eu corria antes, mas começar a correr, eu comecei a correr em 95, acho que foi. Mas o Ricardo já tá, acho que já começou antes que a eu. Corrida,
2: a corrida eu comecei um pouquinho antes, o triatlon foi na mesma época.
3: É. Ah, assim, de tecnologia eu também tenho bastante coisa. Assim, eu uso a maioria das coisas que a gente tem hoje disponíveis aí. É, acho que tem o medidor de potência na bike, tem o Stride, tem o meu relógio, os meus relógios todos aqui que ajudam a gente. uso o Training Peaks aí pelo, pelo Vagnão, né? O Vagnão sempre passa os treinos por lá. Mas eu acho que. É, eu acho que a gente usa muito essas coisas, mas é, elas ajudam bastante, mas a gente tem que ter muito autoconhecimento para poder usar essas coisas, né? Só elas. Não, não, não resolvem a nossa vida, né? Acho que elas estão ali como base, né? Não como definidor. Você de, tem, tem razão.
0: Você tem razão.
3: Eu, por exemplo. Atletas
0: novos que iniciam agora, eles já iniciam com toda a tecnologia, e essa percepção de corpo, né, sensibilidade, de ritmo, pace, frequência, seja lá o que for, fica bem prejudicada. Serginho, eu sei que você tem bastante coisa e você não usa nada, porque não tá treinando, me conta, como é que tá isso daí? Fala a verdade pra gente.
4: Pode ah, vou te falar, eu comecei também mais ou menos em 96, quando foi minha primeira maratona, e... Eu, eu não evoluí muito na, nas tecnologias. A tecnologia hoje, hoje em dia, que eu não, como eu não estou treinando, que eu tenho gostado bastante, é o timer do micro-ondas, né? que eu tenho usado muito. <risos> Descongelar.
3: Desprezo, congelar. Desprezo, cafeteira.
4: <risos> e a cafeteira também, <risos> que quando eu tinha. Né? Assim, são as maiores tecnologias que eu uso. O, o piloto automático do carro também. Agora, a brincadeira.
0: O inferno gordinho.
4: E, assim, eu parei um pouco no tempo por algumas coisas. Primeiro que eu não estou treinando muito mesmo, mas eu parei no GPS, como o Ricardinho falou, né? Assim, lá atrás a gente usava as fitas, né? Quando a história do batimento cardíaco foi muito... É, veio como uma novidade, isso para mim passou. E, e acho que o GPS é, é uma das poucas tecnologias que eu, que eu utilizo e o treino PIX quando eu estou treinando. Mas eu gosto muito, que eu acho que vocês comentaram, de, em alguns momentos, quando eu sei que eu tenho um tempo só para correr, a gente já, por treinar muito tempo, a gente consegue ter uma consciência muito grande, né? Corporal de batimento, de pace, de velocidade. Eu acho que mesmo sem estar treinando, por, por, por estar há muitos anos, então, em alguns momentos, eu gosto de sair sem relógio, sem nada, sabe? Para fazer, seja uma hora uma hora e pouco de treino, num pace que eu sei qual é o pace que é, apro aproximado para sentir, e já fiz muitas provas sem, sem nenhuma métrica também, que e por incrível que pareça, é, foram, foram, foram muito boas mas é, tenho curiosidade agora que é, é, tô, tá chegando um, um rolo novo, super tecnológico desses smarts de poder é, trabalhar com potência na bike, que é uma coisa que eu sempre quis e que, que eu tenho visto que dá um grande resultado também.
0: É. Eu acho que tem um ponto aí que é muito engraçado que é nós que começamos... Bom, eu... Estranhamente, eu percebi que eu sou o mais novato aqui dos é. esportes, comecei em 99, 2000, ou seja… Mas quer amor, dizer, é. fora eu, né? Ah, você, Erika, a gente ainda não ah, considera é. que você <risos> iniciou no esporte. Você é baby boomer. É. Aí, <risos> a gente
1: tem que fazer uma reiniciação, rebirth, nos no esportes. Exato,
0: a gente tem que entender o que é iniciar no esporte. Mas assim, é, eu lembro que, poxa, você via no parque do Ibirapuera, muitas vezes, alguém correndo só com a fita cardíaca, porque naquele tempo era tudo que se tinha, né, de mais tecnológico. Você já imaginava, este cara é profissional, este cara corre muito, né, porque ele tava com uma fita cardíaca no peito. E hoje em dia, a gente tem uma disponibilidade muito grande. É, é
1: assim, eu particularmente, eu me encaixo no, no grupo do Tenho Tudo e não treino nada, né. É, a exemplo de que eu, a gente tava em Kona no ano passado, eu comprei um skin suit. Não usei, nunca usei, mas tá lá, eu comprei, porque eu falei, poxa, por que não? É o tipo de tecnologia, nunca testei.
0: Não, é, é tipo da, da, da ignorância, porque a pessoa foi avisada, inclusive. Mas não vamos entrar nesse assunto pessoal. <risos> não, exatamente. Não, tá? exatamente. A gente a gente as empresas domésticas. Como, como que vocês enxergam essa evolução nos esportes? Por exemplo, a gente está falando basicamente de tri, triatlon aqui, corrida, mas todos os esportes de 30, 40, 50 anos para cá tiveram modificação, seja no futebol, a bola, seja nos árbitros, no VAR, enfim, as técnicas de medição, os controles. Como que vocês veem essa evolução? Porque, teoricamente, muitas vezes eu mesmo sinto que eu tô ficando para trás com algumas coisas. Você como técnico, e cadinho, como que você enxerga isso, cara?
2: Bem, a gente, é o que você falou, não, não tá presente, não é um privilégio só do triatlon ou da corrida, né, a gente vê isso em tudo, a gente vê no, no basquete, no NBA, inclusive mostrando agora a, a, o absurdo que os caras estão conseguindo fazer nessa nova temporada, de o que a tecnologia e, e, e tudo que envolve NBA os caras estão conseguindo fazer, futebol crescendo não só com o, com o VAR, mas até com chuteira, camiseta, você vê todos os jogadores jogando com sensor nas costas para pegar e coletar informação, para usar na parte do treinamento, que seja mais direcionada, então a, a coisa mudou muito, lá atrás a gente via, é, eu sempre tive muito claro na minha cabeça do seguinte, cara, você tem que se dedicar ao, aos gadgets, a tudo que existe nos periféricos, além do treinamento, porque isso vai ser uma diferença lá na frente. É, mas o que acabou acontecendo é o que você falou, Wagner, Não, é praticamente impossível a gente querer abraçar toda a tecnologia que exista, é, todo o conhecimento, porque é tênis, material de compressão, é bicicleta, é roda, é rolamento de cerâmica, é, meu, tem tanta coisa, tanta coisa que acaba envolvendo, que é muito difícil a gente estar tá 100%, então eu costumo sempre até falar para o aluno você já me viu, a gente até já falou umas vezes sobre isso, sobre o Stride, que muitas vezes me perguntam e eu falo, poxa, tem muita coisa, mas a leitura que todo mundo tem ainda, é, é, principalmente os usuários, ela é muito mais deficiente do que a potência na, na bike a potência na bike hoje, você senta numa mesa com eu, o Beto e mais três amigos que pedalam todo mundo vai falar e vai falar coisas muito pertinentes sobre tudo que se é usado ali no Stride hoje não é é, não foi tão difundido isso ainda. E isso, se você acaba jogando isso muito para o aluno, o que acaba acontecendo é que atrapalha outros desenvolvimentos além do que a tecnologia pode te dar, que é o desenvolvimento da percepção de esforço. Como o Sérgio falou, pô, vou sair para correr. Eu tenho certeza que ele sai para correr, mesmo agora que ele está é, off-season aí, é, ele consegue, de fato, é, analisar, ele sabe quanto ele tá correndo, ele sabe o tempo que ele tá correndo, a distância que ele tá correndo, óbvio que ele não vai acertar que isso é 6, 250, mas ele vai falar, pô, eu sei que eu corri mais ou menos uns 6 quilômetros, é, por quê? Porque lá atrás ele aprendeu isso, lá atrás na época do polarzão no pulso, ele sabia que ele tá correndo, ele tava correndo a 5 por quilômetro, a 6 por quilômetro, a 4,30 por quilômetro, então, como o Beto falou, eu acho que às vezes a tecnologia ela acaba atrapalhando, entre aspas, um pouco, esse desenvolvimento que existe para os alunos, entendeu? para os praticantes, seja da bike, da corrida, enfim.
4: A gente está falando muito aí, eu ouço o Ricardinho falar e o Wagner, é, eu acho que no fundo todas essas tecnologias, o que a gente enxerga disso, e, e é um movimento que acontece é, em tudo na nossa vida, que a gente está sendo rastreado o tempo inteiro. Né? a gente fala de um track and trace né? na, na linguagem o mundo está sendo traqueado quer dizer, a gente entra nas mídias, a gente, é, eles sabem o que a gente está procurando a gente hoje em dia tem rastre, rastreabilidade em alimento e remédio em tudo e no esporte é o que a gente está falando as tecnologias vieram para no fundo fazer um track and trace individual de cada um, elas dão um filtro elas fazem um tracking daquele atleta e aí eu queria entender de vocês que são né, dois grandes técnicos aí é, como é que vocês analisam é, porque o indivíduo né como a palavra já fala e aí quando você tem essas métricas e quando você tem essa rastreabilidade do indivíduo deve ser muito interessante né o que você começa a enxergar de cada pessoa quer dizer quando a, quando as tecnologias e esse rastreamento do indivíduo né de cada atleta ele é muito bem feito pode ser muito trabalhado como é que vocês lidam com essas diferenças da utilização da tecnologia de, 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 dentro disso que vocês encontram, né?
2: Cara, a gente... Primeiro que a gente tem que ter... O nosso dia aumentou, né? Ele não pode ter mais 24 horas, porque a quantidade de, de informação que a gente recebe é, pela tecnologia e de feedback dos nossos alunos aumentou uma demanda absurda. Então, se você for analisar tudo que é, você tem acesso, você vai ter que ter... 5, 10 atletas para você trabalhar. Você não vai ter capacidade, né, de, de cara cruzar todos, analisar direito e 100% todas as informações, por exemplo, que um training PIX te dá. Se você te conseguir fazer isso, você, pessoal, de 50, 70 alunos muito bem feito, cara, você vai ter que trabalhar muito tempo todos os dias do seu do, né, do seu do seu mês, porque é uma coisa que vai te demandar muito, né? Pra você fazer direito, porque você bateu o olho e fala ah, tá bom, tô vendo aqui, você dá uma olhada aqui num TSS ali, você dá uma olhada cara, você passar mais ou menos, você consegue fazer mas se você quiser analisar 100% de tudo que você tem acaba ficando uma coisa muito complexa e às vezes não é nem isso que o atleta tá procurando então, eu acho que entra a gente, o Wagner assim como eu a gente sai tá mais de 20 anos a, 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 tocando é, um monte de atleta para frente eu acho que a gente também desenvolveu uma, uma leitura de saber também um pouco o que cada aluno o que cada atleta tá querendo então você sabe, às vezes que o Beto o Beto é um cara que ele, 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 eu não vejo ele exigindo tanto mas ele é um cara que quer ter pô, uma análise ele é um cara que gosta de olhar os números ele gosta de querer seguir aquilo ali de seguir o treinamento então é um cara que você vai se dedicar você vai é, levar a sério todas as informações que você recebe e tentar traduzir para ele e orientá-lo da melhor maneira. Se você pega um atleta que não tem muita, fre... não tem muita rotina, que ele está levando mais ou menos nas coxas, vai num treino não vai, não passa informação, demora para subir um treino e tudo mais, esse cara, você já sabe que assim o interesse dele muitas vezes não é o mesmo. E daí você também vai
3: começar a jogar um pouquinho mais para lá ou para cá. Mas o, o Ricardo e Wagner, vocês não acham também que um pouco disso também exige uma ansiedade de todos os atletas também, do cara querer receber feedback, feedback de todo o treino que ele fez? Eu acho que a gente que veio lá do, da época do nosso training pics de papel, né, que era o que anotava o treino no caderninho... No
1: fax, né, Betão? No fax. No fax.
3: Cara, eu acho que a gente ainda, eu ainda faço isso. O Wagner vê meu treino em Pix todo dia que eu chego do treino. Cara, eu anoto no, 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 ali como você se sentiu. Eu coloco alguma coisa, hoje foi bom, hoje eu senti um pouco assim. Cara, se tiver alguma coisa muito fora do que eu comento normalmente, normalmente o Wagner me liga ou manda uma mensagem. que aconteceu hoje? Porque aí eu escrevi ali. Os caras, como a gente sabe que tem muito atleta, se você já coloca alguma coisa sua na hora, acabou o treino, chega em casa, baixou o treino, já escreve ali. Né? E, e, e pelo fato de você também ter esse conhecimento corporal, cara, tem dia ó, foi na, na quarta-feira eu saí pra correr, tinha que correr uma hora e vinte, cara, eu corri cinco minutos, falei nossa, desliguei o relógio, falei, puta, hoje não vai não vou correr, aí eu falei, não, vou vou até o final, cara, aí liguei o relógio e fui até o final, e nos, como eu faço nos meus longos, eu ligo o relógio e deixo só o horário, não olho nada, cara, aí chego em casa, você anota, se foi alguma coisa muito diferente, o Wagner me dá um feedback mas eu acho que se a gente... Não é necessário esse feedback em todo o treino, né? Então, essa, a tecnologia também, ela, ela ajuda nesse ponto. Para você também se controlar. Você não precisa ter essa, esse, esse feedback de todo o treino também, né? Acho que essa ansiedade do aluno também atrapalha um pouco, né?
0: É, o...
2: o... Fala,
0: Wagner, vai lá. Não, então, o que eu queria é, colocar, como o Serginho falou, eu acho que eu dou toda a razão, Ricardinho, porque que você falou. É, em termos de que se o atleta corresponde, fica mais fácil você dar esse feedback, fazer essa leitura. Você não tem como fazer uma leitura ampla de 200 atletas, você tem sim como fazer algumas leituras, e uma coisa que a gente faz muito é o que? É tirar das plataformas os dados, trazer para um programa, para um algoritmo que se cria, ou mesmo para o Excel, e aí sim começar a fazer as leituras desses dados de uma forma mais precisa e individual. Por exemplo, eu tenho ali um grande bloco de dados que vai me dar um panorama geral do que acontece com alguns atletas, com o meu bolo de atletas. Mas, quando eu quero individualizar, seja em termos de volume, seja em termos de intensidade, seja em termos de carga, de polimento, eu sei, por exemplo, que alguns atletas funcionam com seis dias de polimento, ou picking, ou eu tenho atletas que funcionam com 10, 12, 14. Se eu colocar todos no mesmo bolo, eu sei que eu tenho resultado. Não é que eu não tenho, eu tenho, mas eu poderia sim fazer isso de uma forma um pouco mais justa, mais precisa. E é isso que nós fazemos, porque se eu realmente depender de uma plataforma de treino hoje, tá, que ainda tá sendo lançado algumas que vão fazer isso, mas hoje, se eu depender de uma única plataforma de treino para me dar um insight preciso desses atletas, esquece porque eu não tenho essas ferramentas. Então isso é um grande problema, o Serginho perguntou, que, o quanto isso é válido, para nós que trabalhamos, de certa forma, com ajuste fino, muitas vezes, dos atletas, e que tem atletas que estão indo para competir, para classificar, isso faz a diferença. Mas, veja, eu não tenho 40, 50 atletas que estão indo para classificar. Esse é o grande ponto. Então, eu consigo, sim, individualizar extremamente os treinos, mas as, todas as análises, elas dependem muito do atleta, o que o atleta responde. Como o Ricardinho falou, o cara não treina, você vai analisar o quê? Que dado ah, que você vai analisar do cara?
1: Típico aquele cara que não treina, aí treina uma semana e fala, nossa, olha o meu pedal aqui, o que eu fiz. E daí você fala, bom.
2: <risos> é, então, o, o que eu acho que é, que é legal que o Wagner falou, eu, e o, o Beto salientou bem, que não exige tanta tecnologia, simplesmente, as, muitas vezes, um WhatsApp, é o, o, o atleta terminar e ele, e ele exprimir as sensações dele. Isso é fundamental, isso é, uma, isso é uma coisa que, por exemplo, não tem plataforma, não tem nada que, que se assemelhe a isso. O
0: olho no olho nunca
2: vai ser superado, não tem jeito, né? Nunca, então o cara terminar o treino e falar assim, o Beto termina e fala assim, Wagner, cara, tava difícil, nos primeiros cinco minutos eu quase parei, perna pesada, não, não tem nada que fale que a perna dele tá pesada, a não ser o próprio atleta não tem nada que fale que a frequência, porque você pode pegar frequência, você pode pegar um TSS, você pode pegar o que você quiser, mas a sensação, que aquilo que você vive, que você sente na pele, aquilo um WhatsApp resolve. E isso é uma ferramenta assim que como o Wagner falou, para você afinar o treinamento, para você ajustar o que você para onde você vai, para você é, pro mar no norte que você precisa trilhar o seu atleta. Sem essa leitura do, do, do atleta, você vai perder seis meses mais. Com essa leitura do atleta, você arruma ela em um mês. Então, isso, para mim, eu acho que é uma das, assim, uma das coisas que, somado a todas as plataformas Garmin, GPS, Stride, mais a sensação do, do, do atleta, para mim, é fundamental.
4: é isso, isso você não pode perder, né? Porque a, quem aqui nunca quando tava terminando um treino com o Garmin, faltava 200 metros para fechar 10 quilômetros, o cara não parava no 9800, mas já tinha terminado o treino. Então, assim, são essas paranoias, né? Eu conheço amigos que foram começar a correr uma maratona e o relógio não pegou e o cara não conseguia correr a maratona. Então, assim, o quanto isso também, né, Ricardinho, as pessoas perdem um pouco do, do instinto natural, né, e um pouco da, da segurança em si mesmo, né, porque... Eu, 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 eu não sei se eu também comecei há muito tempo e, e sou mais desencanado nesse sentido, mas quando eu saio para correr e, eu, e eu, eu posso ir com ou sem relógio, para mim tudo bem, mas tem gente que não, não consegue, acaba o treino do cara. Eu, amigos meus pedalando em Romeiros com potência, putz, é, não, a potência não tá funcionando direito, Pô, o cara já não consegue pedalar. Então assim, eu queria um pouco da opinião de, você, de vocês, né? até do Betão, que é um cara... O que vocês acham disso, né? Quem nunca viveu essa coisa de terminar o... Já terminou o treino, mas eu preciso fechar aqui 10 km É quase um toque, né? De não terminar no 9750...
0: Isso, eu... é coisa, isso é coisa sua né gordinho porque se ah, é. eu, tenho, eu tenho 30 minutos pra correr, deu 9, 312 eu paro não é isso que não. eu tenho pra correr você
4: sabe do que eu tô falando não é isso <risos> é, o, a galera tá louca com, isso, com esse negócio, tanto louca que a, o cara faz uma maratona e ele fecha o tempo da maratona mas ele acha que o tempo que vale é o Garmin não é o tempo é. oficial, porque no Garmin é dele deu. E o cara vira e fala assim: não, mas no meu, no, no meu Garmin deu é, 200 metros a mais do que o tempo oficial. E depende
0: o cara... qual é o melhor tempo, gordinho. Entenda isso. É, depende. É. Isso depende. Ó, mais uma coisa mas eu vou deixa falar.
1: Só. Deixa eu só agregar algo ao que o Serginho falou, eu vou dar o um exemplo do que aconteceu agora, a Garmin foi hackeada, Exato. a galera é não conseguia subir os treinos Nossa. que fizeram e também não conseguia descer o treino estruturado do Training Picks pro Garmin, mas foi uma loucura generalizada, porque o Training Pics não tava verde, porque não conseguia fazer o treino estruturado no... A pessoa não consegue fazer três com dois se não tem o, o, o relógio apitando ali vibrando na hora que dá três minutos. Assim. É,
2: hoje, hoje eu acho que para o Wagner acredito conheço profissionalmente e, e pessoalmente eu acredito que seja o um dos principais desafios que ele tem é o que eu tenho que é, é mostrar que eu o, o aluno, o corredor ou triatleta ele não tem que ser dependente de tecnologia nenhuma. Ele tem que trabalhar o lado dele de prática. Na hora que você. Assim, para mim, é o maior essa coisa do. É, meu, deu 40 minutos, deu 40 minutos. É, é, é forte, é forte. Muitas vezes você não vai ter que seguir o forte. Ah, o forte é 3,50 para o Beto. Beleza, mas pode ser que um dia o forte, naquele dia para ele, o forte é 4,5. E vai ter que ser 4 e 5, então… E, e, não, e não tem que ter aquele receio de, poxa, é, no meu Garmin não vai mostrar que, que eu não performei, ele vai dar que eu tô muito cansado, ah, não vai ficar verde no meu Training Peaks, eu não vou poder postar e vou ter que tampar o meu ritmo, porque… Pô, então não
3: posta a foto do, do o, o negócio, VO2,
1: né? O VO2 que o Garmin tá mostrando caiu, e agora…
3: Ah, o que eu, o que eu acho assim eu penso que o, o todas as tecnologias que a gente está falando aí para gente para o atleta amador principalmente ela é um norte né assim ela é um, ela te mostra mais ou menos o que você vai ter que fazer para você se situar dentro do treino mas ela não pode ser o definidor da, da coisa e aí eu acho que vem muito o que a gente falou você tem que se conhecer e pelo fato da gente ter começado antes, talvez a gente foi obrigado a aprender aquela planilha que vinha lá, o leve, moderado, firme, forte, forte, muito forte. E o morte. Que, e o morte. Era o que vinha. E aí você colocava ali no seu Timex ali, cara, cinco minutos forte. <risos> e era cinco minutos forte. Acabou? O relógio para
0: quebrar pulseira era, que eu aí, nunca vi
3: igual na minha vida. E aí é aquilo que você falou, Ricardo. Se o forte é 3,50, é 3,45, eu não sei. Ele era forte por sensação. Né? Acho que esse era o, o, o importante. E, o, e aí, pro, pro, se você. Porque hoje não adianta você. O, o melhor atleta não é o que cumpre melhor a estratégia da prova. É o que mais rápido. É o que tá disposto. Porque o Vag não passa lá a estratégia de prova. Você vai correr a tantos por quilômetro. Ah, não, beleza, então eu vou correr a tantos por quilômetro. Cara, se você tá buscando uma, uma vaga, se você correr a tantos por quilômetro, não adianta você chegar lá depois pro Galvão falar, Galvão, ah, mas eu corri a tantos por quilômetro. Esse era o problema. <risos> eu eu lá, fiz a cara, estratégia. Ela chegou na sua frente, <risos> meu amigo. Esquece. Então, assim, você tem que. eu acho que tem que ser um norte, mas ela não pode te limitar. Pra, pra mim, eu e o Wagner, a gente já discutiu isso. Eu só faço corrida, eu só faço as provas na corrida sem o, o pace. Porque o pace me limita. Eu sempre digo, não tá muito forte, tá muito forte. Tem que segurar, tem que segurar, tem que segurar. E, cara, tem que sair na sensação. E pra mim funciona muito melhor isso. Agora, o atleta tem que se acertar nisso pra ele não ficar dependente do que a gente tá falando aí. Não, você não pode depender da tecnologia, né?
0: Então, Beto, isso é uma coisa interessante. Mas o que a gente tem que pensar também existe. Vocês estavam falando muito da percepção. Em minha defesa, tá? Então tem duas coisas. Eu existe um treino que chama treino envelope. Pega essa, Ricardinho, não esquece. Treino envelope. O treino envelope, você simplesmente pega o relógio, dá start, guarda o relógio, treina... E você não perde os dados caso você precise ou o seu técnico queira avaliar, então isso é um ponto muito importante. O outro quanto à estratégia, vocês têm toda a razão, uma estratégia ela manipula o psicológico do atleta e eu posso através da estratégia fazer esse atleta ir melhor ou ir pior, no caso de ritmos mais baixos, vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Florianópolis, o ano passado, eu tinha uma atleta que eu deixei por último, nós estávamos lá com uns cinquenta e poucos atletas, ela ficou por último na estratégia. Eu tinha uma estratégia na mão e eu olhei os tempos e falei, nossa, esses tempos são altos. Se eu passar esse tempo para ela, ela vai querer respeitar isso e eu vou quebrar a atleta. Eu simplesmente perguntei, quanto você quer nadar? Ela me falou, eu perguntei, quanto você quer pedalar? Quanto você quer correr? Ela me falou. Todos os tempos que ela falou estavam abaixo do que eu tinha pensado, ou seja, ela ia mais rápido do que estava o meu planejamento. Eu falei, tá bom, vai lá e faz, mostra pra mim que você consegue fazer isso. Meu, ela foi lá, fez, classificou, ficou em segundo e quase ganhou a prova. Se eu tivesse dado essa estratégia pra ela, mostrado pra ela, eu tinha quebrado a menina psicologicamente. Então assim, veja que as coisas, é aquilo que eu falo, qualquer estratégia, qualquer métrica, qualquer número, qualquer situação, você tem que saber como utilizar. E se você pode utilizar aquilo, muitas vezes você tem que esconder aquilo e trabalhar o psicológico do teu atleta, né? Que é o olho no olho, é entender a dinâmica ali daquela atleta, como ela funciona, ou daquele atleta, como ele responde, e aí sim você direcionar. Fica muito mais fácil nesse formato.
2: Com certeza, Magnão. Uma coisa que é legal, que a gente via isso muito lá atrás, por exemplo, era em teste de lactato. Porque a gente via ali, ah, poxa, o cara tá, com, tá acumulando ali, você mediu lactato, ah, 5.8 milimols. Fala, caraca, tá alto. Daí você fala, meu, já começou a quebrar. Daí fazia, coletava de novo, 7. E o cara, melhorando. Daí, se você pegasse um protocolo teoricamente padrão, você ia falar, esse cara, ele vai quebrar, já, já era para ter quebrado. E daí você começa a ver que o, o psicológico entra casa com a parte fisiológica, né, Wagnão, Da gente falando um pouco mais da nossa parte, que é o seguinte, a gente nunca vai ter certeza do, da, da real capacidade ali, porque existe uma coisa que é uma individualidade que a gente não sabe como essa pessoa vai reagir. A gente tem muita informação, a gente tem 90% às vezes de certeza,
0: mas esses 10% às vezes pode derrubar a gente de uma maneira linda. Perfeito. Eu acho assim que nós, nosso papel é muito assim, olhar os dados interpretar esses dados, porque existe também, você sabe, uma dificuldade tremenda em entender e saber como lidar com esses dados. Ou seja, tem, um, ah, tem uma oscilação vertical maior do que eu preciso, tá, mas e aí? Eu sei que eu preciso diminuir minha oscilação vertical, o que, que eu faço? Ou seja, então, eu acho que falta, né, muito mais uma informação do que todo mundo tem que fazer com as métricas, como manipulá-las, né, isso é importante. Agora, o contato com o atleta, o WhatsApp, que nem você falou, o olho no olho, tá ali preocupado com o teu atleta, ele é de extrema é, importância, não tem como achar que só métricas vai funcionar, veja, eu tô jogando contra o Wagner, que eu sou um cara totalmente dos números mas pensar só em número, acabou, acabou. e isso nunca realmente nesse ponto, eu acho que nunca o técnico em si, a pessoa a figura, por mais algoritmos que se tenha, né, nunca vai acabar eu posso estar tá extremamente afinado com o meu atleta em termos de números né? mas eu dar uma boa prova para o meu atleta, conversar com o meu atleta, chamar ele no canto, trabalhar um pouquinho a cabeça dele, isso é fundamental. O que, que você acha, Betão?
3: Cara, eu acho importantíssimo também, Wagner, eu acho que a gente tem que ter essa, eu, é o que eu estava, eu comentei ali no negócio da gente ter o, os, os dados como, como norte para o atleta, mas o, o fundamental de ter esses dados é ter um técnico que, que receba esses dados, saiba analisar esses dados e consiga fazer um planejamento pro atleta atingir, né, porque se você só recolhe dados e manda os dados para alguém que não sabe avaliar ou que não sabe usar, dados sem informação não resolve, a informação sem conhecimento não resolve nada, né, essa conversa é importante e o psicológico é uma coisa muito louca, né, cara, a gente tem um, eu sei, você mesmo fala para mim, né, que eu, eu sei, eu já trabalho meu psicológico aí por um bom tempo, porque Todo mundo confia mais em mim do que eu, né, normalmente. Eu acabo tendo muitos resultados abaixo do que poderia por falta de confiança às vezes, eu acho. E a gente tem muito isso, tanto que é essa coisa de fazer as coisas sem relógio para poder não se prender tanto a esses esses números. Mas eu acho que é importante, eu acho que essa esse contato é nunca vai ser substituído, né? Isso aí por mais Eu acho que tem que, que, que ter um vem,
2: ponto, eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio bom, né? Wagner não que nem você falou. Eu acho que é, a, a parte é inevitável a gente pensar hoje para quem quer performar é, falar assim, poxa, você não vai ter uma, uma leitura de todas as informações possíveis e imagináveis é, mas você também não pode perder o resto, então na hora que você acha esse ponto de equilíbrio entre é, o contato de informação de sensibilidade de para quem tá presente, olho no olho e você consegue trazer junto as informações de, putz, de training pics, de ou seja, que você queira usar aí, é a hora que você consegue, acho que, ter os melhores resultados e que você consegue exprimir a melhor versão daquele seu
0: atleta. E o atleta tem que querer também, né? Você sabe, muito, né? Não muito. Não tem jeito, né? Muitas vezes eu pergunto pro atleta, você quer quanto? De 0 a 100, você quer quanto? Ah, eu quero 100, tá errado, você queria 110. É, né? eu, eu, falo, eu falo muito isso, que principalmente para provas
2: de longa duração, né, Vagnão, o atleta tem que querer... Tomar muito naquele lugar, desculpa, desculpa, mas ele tem que querer se ferrar muito, ele tem que querer sofrer, ele tem que querer sentir muita dor, porque se ele não estiver disposto a isso, na hora que ameaçar, apertar, é a hora que ele vai falar assim, poxa, mas eu tenho que ir no ritmo predito, eu tenho que ir na potência predita, e às vezes ele era hora de virar e ter aquele psicológico que a gente falou do cara suportar e sustentar um pouco mais.
4: A gente está falando muito de métrica, muito de software, muito de tecnologia, muito de um monte de coisa, do feeling dos atletas, da, da relação feeling com... Mas a gente, eu queria saber de vocês porque a gente tem evoluções né, que são tecnológicas também, mas não são é, ligadas à tecnologia digital, vamos dizer assim, que são assim, os novos tênis, os novos vestuários, né, tem uma série de outras coisas... É, na natação, deve ter né? no ciclismo muito na corrida muito, eu queria saber de vocês, o que tem de novo, Betão você usa muito isso, o que que, que fora, fora os gadgets, né? Uhum, uhum. Mais tecnológicos, digitais, mas assim, o que que tem ultimamente que você fala, poxa, tem um, alguma coisa de vestuário, tênis que você usou que você sentiu muita diferença?
2: As coisas que mais tem, de que pode trazer diferença, nunca tá na promoção, né, Betão? Exatamente. É, é, é é vamos,
3: vamos lembrar Aí, que esse o, é um ponto
2: o importante.
1: tênis do Beto, quanto C que é, não, Betão? 50 dólares já
3: passaram de 50 e tem que 59,99. 59,99 eu aceito. Mas não, eu acho, Sérgio, eu até eu, eu vou fazer, um, vou fazer um, uma retrospectiva rápida, assim, eu acho que a natação, cara, na natação a gente não teve muita mudança tecnológica, até porque, cara, é uma sunga e um óculos e uma touca que você usa pra nadar na academia, talvez o, o wetsuit melhorou, se você for exemplo, pegar o meu primeiro wetsuit que eu tive lá em 90 e pouco, com o que eu tenho hoje, o de hoje é melhor, e ajuda tal um pouco. No ciclismo, eu acho que é onde a gente teve a maior mudança. Né? Porque, cara, se você pegar a primeira bicicleta que eu fiz o meu Ironman lá com a minha Alpha Mac que era de alumínio... Meu Deus! Cara, era, um, era uma bike de ciclismo com um clipe que a gente fazia. O bike fit você fazia meio batendo uma foto e olhando ver como é que tava para tentar se acertar. Cara, hoje... E eu falo isso para todo mundo. depois A primeira a mudança que eu tive de bicicleta foi quando, em 2005, eu comprei uma Cervelo P1, que era de alumínio também. Mas já era uma geometria de triatlo. Essa foi a mudança depois, cara, a P5, a Canyon agora, mudou, é mais leve é de carbono, isso e aquilo, mas performance mesmo, mudança que eu senti para correr depois, foi a geometria da, da bike de TT depois foi mais, claro que eu não tenho nem ciclismo para poder falar se alguma coisa mudou ou não
0: não, depois da bike foi, foi a TT, fala a verdade, vai, foi os
3: não, treinos, isso vai. Sim.
0: <risos> <risos> ó, não. eu vou citar pra vocês rapidinho, o Ricardinho comenta, vamos lá, ó, natação, não é só óculos e touca, Beto, só pra, só pra atualizar, já tem medidor de potência, tá, tem sim. as filmadoras que fazem filmadoras, análise é aquática. Verdade tudo bem. E tem todos os materiais que, querendo ou não, você tem parachute, nadadeira, você tem palmar, tamanhos diferentes de palmar, pull boy, tem algumas tem coisas, elástico, tem algumas coisas interessantes, que é, são simples, mas que funcionam bastante.
1: Tem o form também, que tem você o vê o, o seu pace, agora em águas abertas também,
0: que você vê no óculos. Você vê no é óculos, seu pace, gente... braçadas, enfim, calma. Bicicleta, vamos lá. Ó, geometria aerodinâmica, pneus, atrito de rolamento, Clipe, tipos de carbono, bancos. Vai vendo. O que, que tem. O né? eletrônico, por exemplo, né?
3: E aí a... os tênis que o
0: Ricardinho tem uma maior propriedade pra falar. E que, como é que tá tudo isso? Você tá, você tá com triatleta lá, Ricardinho? Como é que tá?
2: Tem, tem. Tem triatleta. Na realidade, o perfil nosso lá é um pouco diferente do de vocês. É, é uma galera mais. É... Cara, aqui tá. É a curtição. É a galera que ficou naquele formato. Bem nos começos dos anos 2000, é, mas curte muito, curte fazer, mas não está muito preocupado com aquela coisa nossa, ah, tá bom, vamos para Santos, vamos, não vamos, não vamos, vamos fazer um meio, vamos fazer um Iron. Óbvio que tem de tudo, já teve, tem aluno que se classificou para Mundial aqui, ali, mas nunca é aquela, não é, não é o estereótipo muito da galera é, tão, tão sangue nos olhos de, de transformar a vida para isso. O, lá, o nosso é, é um formato um, um pouquinho mais tranquilo de maneira geral, assim. Tanto que tem muito aluno meu que fala assim, eu não quero training peaks. É, a maioria dos triatletas eles falam, não, cara, eu quero que você me mande meu PDF bonitinho toda semana, e daí ele pega e acaba jogando no Dream Peaks para ter as informações, mas ele prefere ainda ter aquela planilha com as observações... Manda eu vir fazer lá. um
0: estágio aqui, Ricardinho, uma semana. <risos> uma semana só, Ricardinho. Volta, volta no segundo dia. Nossa, volta
3: bichão.
2: <risos> mas, na, assim, até uma coisa que você falou que, que é legal, que, que acho que entra muito na bike, que você não falou da tecnologia eu acho que tem ajudado muito, principalmente a roupa, que a galera pedalando, é, que se a gente for colocar na, 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 na pilha aí de, de potência, do quanto o cara vai economizar, ele tem uma roupa muito bem feita, material bom, costura, para quem pensa de fato em performar e tá lá na frente, isso também acabou sendo uma diferença, porque antes a gente via o profissional indo de sunguinha e, e qualquer top que ainda ficava largo, né, a gente é da época do, do Mark Allen e companhia que o cara fazia de regata a prova inteira mas é. Você,
0: você, é, você é da época da sunga, Betão também, acho que só, só o gordinho aí não foi não, correu de sunga, né, gordinho? Você não deu esse desprazer, né?
4: Eu já, eu já tive a fase que eu consegui correr de sunga, hoje em dia não foda, dá. tem porque a gente tem foto de sunga <risos> correndo, meninal. Hoje não,
2: dá, só, não meu, dá, Meu primeiro, meu primeiro Iron Floripa 2001 eu fiz de sunga, cara. E eu tinha esquecido, o, o não existia elástico de número ainda, na hora eu pensei, eu cortei a minha cueca, fiz o...
0: Peguei o elástico,
2: é que transformei num elástico
0: de número. Porque, de... Como a gente era bagaceiro para inventar as coisas. Meu Deus do céu. O você <risos> vai mandar Muito essa bagaceiro. foto,
1: vai ser a foto que a gente vai postar lá no Instagram.
0: Tá
2: <risos> perder, não, não. vocês vão perder vocês vão perder audiência não faz não isso. era não, não era sunga não. branca
0: de crochê não né Ricardinho não, eu pra te falar
2: cara olha era era aquela sunga era uma sunga da Nike daquela época Scott Tinley, ainda toda meio manchada ah. cara.
3: <risos> Kenny Adoidou. Souza Kenny Souza Ei, não, não. mas naquela <risos>
1: época naquela época a galera trocava de roupa na T2 né trocava.
3: então
1: a época do Mark Allen etc trocava de roupa na T2 colocava uma regata e o shortinho de corrida, né? Era muito louco. Então, Era realmente, eu acho que a roupa fez muita diferença, de fato.
2: É e na e na corrida, como o Wagner le, levantou aí, a gente vê óbvio o stride é uma baita diferença, né? Que a gente for ver o que vem crescendo e de três, quatro anos para cá os estudos aumentaram muito, como tecnologia, roupa não não tem tanta variação, fala-se bastante a ah, de bermuda de compressão, meia de compressão, tal. Mas o, o principal que eu acho pra corrida é o GPS, que é uma coisa que a gente antes não mensurava, né? A bike já lá atrás, quando a gente começou, tinha o Katai, que pegava distância, velocidade, a média. Daí tinha aquela maldita setinha que mostrava se você tava acima da média ou abaixo, <risos> né? Você não sabia média, você só sabia se você tava acima ou abaixo, né, cara? E, e o GPS que veio, e os tênis que agora, né, recentemente saiu aí até a, a Nike lançou o, o Alphafly, um tênis de é, custa R$ 1.800 reais, mas independente do valor, eu acho que tem mercado para tudo eu, assim como tem bicicleta que custa é, mil, 1.000, tem bicicleta que custa R$ 100.000, então eu, eu, eu sou um pouco da teoria do Betão, eu acho que a gente tem que tentar simplificar um pouquinho é, dois três minutos para mim, Ricardo é, não vale a pena eu, eu entrar nessa dança. Agora, para quem está buscando lutar, quer vaga, quer meu quer porque quer fazer o tempo da vida tal, aí, meu amigo,
0: investe em tudo que você puder. Só tem que lembrar que tem que treinar, né? Fala aí, ah, Serginho. O cara não treina e quer usar a bicicleta, quer fazer... Não treina? É, Como então... é que faz, Serginho?
4: Então, então, é isso. Eu, o que eu, eu lembro de várias provas que a gente fazia, e inclusive as provas mais longas no Iron... Muitas vezes o cara se olhava e falava: não é possível que esse cara vai fazer a prova desse jeito, né? Assim, com esse peso. E aí, usando um equipamento caríssimo, aquelas rodas que mal aguentavam o peso dele. Então, assim, eu acho que esse tem ainda muito do exagero do equipamento. Quando o que o Beto falou, o básico, né? É você fazer uma dieta, você treinar, entrar em forma, que vai sair muito mais barato você. Né, ficar mais leve na tua bicicleta para tua corrida, do que você ficar comprando um monte de coisa super cara para tentar baixar 20 gramas, 50 gramas que às vezes não vai fazer é, um, resu existe um resultado uma... pessoa. Existe Ricardinho, máquina... ó, eu
0: quero que pessoa come... Ricardo, eu quero que você fale uma coisa, você tem algumas coisas com o peso e você tem o lance da maçã você é conhecido pela maçã não, vamos falar aqui, você é conhecido pela maçã não, eu vi você e aí, Ricardinho, você tá emagrecendo não, eu tô comendo maçã tô comendo... e qual que é essa história da maçã? que tecnologia é essa, Ricardinho?
3: são duas pessoas conhecidas pela maçã Pô, não... é Ricardo e Steve Jobs
1: depois da gravidez, eu faço só a dieta da maçã agora
3: também. <risos> Pô,
2: podia ter uma referência melhor, né, cara? <risos> Mas vamos lá. Não, a maçã, na realidade, foi assim. Eu, eu durante muito tempo, eu tive muito problema intestinal é, em provas. Principalmente provas de longa distância. E, cara, eu não me adaptava muito a, a nada, assim, do que eu comia, então, teve prova no Ironman, que sem exagero, assim, contadas, porque meu irmão tava de bike do meu lado na corrida, eu fui mais de 20 vezes ao banheiro só na maratona, é, e daí chegou uma hora que eu cansei, eu falei, cara, eu vou mudar tudo do que eu faço, e eu comecei a experimentar alguns alimentos que me deixavam mais confortável ou não, Uh, e a maçã é uma coisa que é super prática, cara, não, não acho que é uma fórmula mágica, não acho que é o melhor alimento do mundo, mas eu acordo, eu posso levá-la o dia inteiro comigo, ela não estraga como uma banana, como um, um sanduíche, um lanche, um, um, eu não preciso de, um, de uma água, de nada para fazer um shake ou coisa do tipo, e cara, eu como ali, ela não, ela não, ela não dá o refluxo, por exemplo, que uma, uma banana me dava, é, é, uma, é um alimento com médio índice glicêmico, então é, não mexe tanto eu, eu sou uma pessoa que eu não posso ter muito pico então eu não posso tomar um, um gel é, inteiro eu tenho que dar uma fracionada no meu consumo de carbo, porque eu não posso ir tanto para cima porque eu sou um cara que fica, entra num estado estável muito fácil mas se eu saio dele dá uma desequilibrada então a maçã para mim foi uma coisa pré-treino assim muito muito fácil. E prática, então não tem... Mas não é que você come momento.
0: maçã só maçã o dia inteiro, né? Fiquei sabendo que você não, come cinco maçã por dia, é só isso, é... Vamos lá? Não, não, não. Não, não, não. é social aqui, não, Ricardinho. Não, não, Então
2: eu vou falar, quer, quer que eu passe meu cardápio aqui, meu menu?
0: Se não, se você contar
4: mentira, eu vou te desmentir no ano, <risos> Não, não, não. <risos> Ai, que eu vou contar o meu depois. O
2: do é aquele negócio
1: lá de requeijão.
2: Pode tem quarentena? Não, cara, eu como, eu como uma maçã pré-treino. Daí de lanche, às vezes eu como uma outra maçã pela praticidade, porque às vezes eu tô na rua e não... Eu prefiro isso do que parar e comprar um pão de queijo ou alguma coisa numa lanchonete qualquer. Almoço minha salada com grelhado e alguma coisa de carboidrato. Então, sei lá, uma cenoura, um brócoli cozido, um milho e uma batata. À tarde, se eu comer, eu como uma outra maçã. E à noite, a mesma coisa que o almoço. É isso. Então... É, é, é diminuir, a, diminuir muito a quantidade, porque eu era um cara que antigamente eu era conhecido pela bisnaguinha, daquele saquinho.
0: Não, fala da bisnaguinha vida. que eu sou adepto. Então, e eu, eu... Tenho, eu tenho história com a bisnaguinha e você, hein? Junto, hein? Eu sei, eu sei. Eu isso, vou voltar no final que aqui hoje a é história nossa da bisnaguinha, que eu tive que socorrer <risos> no meio da prova, seu. seu
2: maluco. Então, mas, cara, eu, eu adoro a, a tal da bisnaguinha, cara. Mas o problema é que eu comecei a. É, eu ia para um treino, comia metade do pacote da bisnaguinha.
0: Daí você vai sair para correr, o que acontece, cara?
2: Eu tô nesse jeito. problema
4: também.
0: É, o único problema é que você come a, o pacote da bisnaguinha, não, e não treina, treino, né? Não Esse é o seu problema. problema. Não come e não sai pro treino <risos> Mas é isso. Então, cara, não,
2: assim, não tem nada mágico da maçã. Eu só acho que é uma coisa que para mim é muito prático ao longo do dia, assim. É, eu ouço um monte de gente falando, pô, mas me dá mais fome comer maçã. Eu falo, não. Eu não vou esperar estar tá com fome para eu comer. se eu esperar estar tá com fome, eu posso comer uma picanha que eu vou continuar com fome. Não é a maçã que vai dar fome. É qualquer coisa que você colocar no seu estômago que vai falar, joga mais, né?
4: Posso fazer uma pergunta? Só voltando para o tema... Saindo um pouco do tema gastronômico aí. Que é. tô tando, desculpa, Ricardinho, com todo gra... o, o seu Ricardinho menu, é, é, o seu é menu isso, não tem graça nenhuma. <risos> Nunca vou poder te convidar para você jantar, porque, meu, não, só eu só compro maçã, como. pelo amor de Deus. Mas assim, eu queria saber... Um pouco da, voltando à história da, das métricas, tecnologias, juntando aí um pouco com uma coisa que eu sei que a Erika adora, que são as mídias sociais. Vocês acham, né, e a gente vê muito essa coisa dos posts, dos treinos, que essas tecnologias, né, é o, é o percurso feito pelo Garmin, é o percurso do Strava, não sei o quê, as pessoas ficam muito pensando nisso pós-treino, ah... Para postar, para mostrar, e o Ricardinho mesmo comentou: Poxa, isso aqui eu não vou mostrar, isso aqui eu vou riscar. Como é que vocês enxergam isso hoje? E qual a dica, né, para os atletas, para os alunos, né? O Ricardinho acabou de falar que, dentro dos alunos dele, são alunos mais tranquilos, relaxados, mas a gente sabe que o Wagner tem uma turma muito mais competitiva, né? Então, eu queria entender um pouco do, dos dois e do Betão também. O que, que vocês acham disso? Porque eu vejo muita gente utilizando essas plataformas como forma de, né, de, de se autopromover ou, ou até um estímulo próprio pessoal, né?
3: Eu acho, Serginho, que atua das duas, dos dois lados, cara. Quando você se coloca postando muito dos treinos que você fez, que normalmente a gente, as pessoas postam só os treinos bons, os treinos ruins ninguém nunca posta, acaba gerando uma coisa de que, pô, você vê, eu vejo amador que quando não faz uma prova boa, o cara faz um testão pra justificar que não foi bem. Cara, o cara não deve satisfação pra ninguém, mas ele se expõe tanto, colocando os treinos que ele fez, mostrando o que ele faz, que no dia que não dá certo, aí ele vem, tem que se justificar. Então eu acho que acaba atrapalhando a pessoa, porque é mais uma coisa... Que, que ele fica nessa nessa dependência aí de querer sempre estar o, a, em cima da onda na crista da onda né vamos dizer assim porque como eu falei ninguém nunca posta o treino ruim só só o treino bom Pô, aquele dia que você foi pedalar e você desistiu no meio porque estava sem saco porque estava com dor na perna que você voltou para casa você nunca posta, né então, acho que isso, eu acho que atrapalha um pouco também, cara. Acho que a tecnologia, nesse ponto aí da rede social, só tomar muito cuidado com estrava, com todas essas coisas aí, porque acaba gerando uma competição que hum, às vezes estimula e às vezes desestimula, né?
2: É, então, eu, 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 eu já fiz um post uma vez, Beto, até lembro que eu marquei o, o Wagner, mas do Mundo Tri, é, que eu fui fazer um pedal na estrada, cara, e azedou, eu fui fazer a 200km pedalando, né, mas azedou um tanto que os últimos 20, 30 quilômetros eu não passava de 30 por hora, na descida. E daí eu lembro que eu fiz o post e falei assim, ó, aqui a gente mostra quando a gente vai bem, mas a gente mostra quando a gente apanha. Comecei, eu... lembrei isso, cara, isso daí foi lá, 2012, 2013. É... E assim, eu acho que essa coisa de você é, querer ficar mostrando, não tem problema nenhum, porque eu acho que às vezes isso, o esporte, ele... ele toma uma, uma proporção na vida das pessoas e de todo mundo de quem ama o esporte ou aquela pessoa que descobriu o esporte recentemente e aquilo virou como uma ferramenta de autoestima, de meio social, de tudo que é legal, que o esporte traz é, mas eu acho que assim, se você vai postar, desencana se você quer postar, posta você não vai postar o negócio do Garmin com aquelas três bolinhas e você tampa o ritmo Sabe, pô, se você vai postar que você percorreu 12 quilômetros, desencana se foi a 7 km por quilômetro, a 5, 5, e 10 ou 6. Porque se você quer mostrar que você fez, é tão legal você gerar isso, porque às vezes eu, eu aprendi muito com isso. Eu, teve vários dias que eu falava assim, poxa, porcaria de treino que eu fiz, eu colocava, mas eu sempre mostrei assim, quando eu posto. E daí teve gente que falou assim, poxa, não fala assim, cara, porque tem gente que tá sonhando em fazer isso. E às vezes você fala isso e quem tá querendo começar às vezes você retrai o cara. E não, não começar a treinar comigo, o cara é que quer começar a adquirir o hábito de, de praticar o esporte, de ingressar no triatlon ou na corrida. Então eu acho que assim a, a rede social, ela, ela, ela motiva para quem tá muito encaixado na rotina, quem vai bem e tudo mais. Mas o Wagner já deve ter visto isso. Quando o cara se machuca, ou ele tem um acidente, ou ele tem que parar de treinar por algum motivo é a pior ferramenta que existe para estimular alguém. Ela só desestimula, porque a pessoa fica olhando e parece que é o mundo perfeito. É o Beto pedalando 120 quilômetros, é o outro, o outro, cinco alunos lá do, do Wagner que correram 32, o outro que fez série de mil, o outro que não sei o que lá, e daí o cara olha e fala, caramba, meu, e eu tô aqui sem fazer nada, é, se ele tá preguiçoso, aquilo deprime mais o cara ainda. Se ele tá machucado, ele fica bravo, porque ele não melhora logo da lesão. Então, é um, é um caminho um pouco complicado essa exposição, assim, de, nas redes sociais.
0: É, eu tenho uma visão um pouco, talvez, diferente de vocês. É, lá atrás, nós não tínhamos as redes sociais. Ou, pelo menos, era tempo do Orkut, ninguém ficava postando essas coisas. <risos> É, o que eu penso é que se criou um mundo, um universo paralelo onde as pessoas muitas vezes, como o Beto falou, elas se expõem e elas próprias estão gerando uma cobrança né, uma certa pressão, chega na prova parece que o resultado não é exatamente para elas é para demonstrar tudo aquilo que foi postado, então isso existe um lado psicológico é, não tão favorável, eu lembro que em 2006 2007, 2008 eu já começava a falar pro Ronaldo, que era um atleta nosso, falava, Ronaldo sai desse grupo, para, era a época do Facebook, sai desse grupo, não fica postando, não fica colocando as suas coisas, porque as pessoas querem mais. Quem quer que você vá bem, na grande verdade, sou eu e sua mãe, só. Mas ninguém. Falar que o amigo quer que você... O, o teu amigo, vamos falar a verdade aqui, o teu amigo, ele quer que você vá bem, mas ele quer que você chegue depois dele. Você pode ir muito bem, mas que você chegue depois dele. Porque se você chegar na frente dele, o bicho vai pegar e o cara vai querer ficar atrás de você o tempo todo. Eu aprendi uma coisa lá atrás, em 2007, quando eu montei os meus primeiros treinos pro, pro Ironman, que foi simplesmente não dar atenção pro que os outros estão fazendo. Era meu primeiro Ironman, eu só queria completar. E eu via eu pedalando 100km, os caras pedalando 140 e falava, meu Deus, eu tô montando meu treino tudo errado, não é possível. Bom, no final das contas, quando chega ali no field realmente, você vê quem é quem, né? Porque treino é uma coisa, o jogo, né? a prova é outra situação. Eu acho que tem dois lados, pode se motivar, como o Ricardinho falou, eu nunca nem tinha pensado nisso, mas eu acho que atrapalha bastante estrava por exemplo, Strava, eu, eu particularmente não sou fã, porque eu acho que gera uma competição totalmente, né? e, e a competição muitas vezes ela gera deslealdade, isso que é a, a parte mais complicada e começa a ser mostrado algumas coisas para todo mundo que são irreais e as pessoas querem cada vez mais buscar aquilo, então não sei até que ponto isso influencia de uma forma que deve ter o um lado bom mas também o quanto isso não influencia negativamente, Pode né? despertar um lado
2: um lado ruim às vezes nas pessoas, né Wagner? É
0: de querer também, né? De querer também coisas que essas pessoas de forma geneticamente, elas não vão conseguir, elas não estão aptas, não estão prontas, não tem o um passado esportivo não tem o mesmo pai, a mesma mãe mesmo meio ambiente, então é complicado tudo isso daí. O
3: cara não tem a genética nossa, Ricardinho. A genética lá que a gente nasceu cara. aquela puta genética cara, olha, Vou falar, cara. até 2010 eu achei que o Ricardinho
0: nunca ia completar uma prova, juro, sério é, eu,
3: encontrei, eu encontrei o Ricardo eu, eu encontrei o Ricardo em final de Iron Man, cara, que tipo eu achava que eu tava ruim, eu olhava pra ele e dava vontade de, meu, de abraçar e chorar junto cara. juro foi exatamente esse ano, 2010 eu acho que foi 2000 eu... e sei lá 2010. quando foi que eu encontrei ele e o Renato, cara tava ele o irmão dele, Porra, o Renato. eu não acreditava cara. Esses, eu cara, eu esses caras eu vi esses caras treinando. Cara. Exato, Betão,
0: eu vi esses caras treinando, ele, Tomé, eu claro. falava, ó, uma vez ele vai lembrar, eu fui correr na Riboc, tava ele correndo acho que 32, o Tomé 30, e eu ia correr 30 também, que era um, um frio, um frio, eu fiquei eu...
2: doente depois desse treino.
0: Eu olhava os caras treinando, eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou treinar? Como que eu vou fazer prova com esses caras? Meus caras tão voando. <risos> é muito engraçado, eu falava, o que que acontece com esses caras, meu? Acho, Não, mas...
1: acho... Acho que tá na hora do Momento Roda Presa, então, aí ah, pra... Não, mas, 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 pra Ricardinho com eu... uma, uma gafe dele, entendeu? Ou pro Wagner conta essa história da bisnaguinha aí que te não, salvou. Ó, ó. An
2: antes do Momento Roda Presa, o Wagner deve lembrar que uma vez a gente tava na bolinha e pro Iron Man, 2010, e daí a gente tava treinando, 2010 não, 2010. 12, sei lá, enfim, e daí tava eu e o Uva, que é um amigão meu, que treinava e ia fazer o Ironman, e daí todo mundo foi embora, era umas 8h30, 9 da manhã, tava eu, o Uva e o Wagner lá, o Wagner não tinha classificado pra Kona no ano anterior, e a gente fez 160km na bolinha, é... e cara, eu lembro que a gente ficou um tempo trocando ideia ali, e a gente é. ficou martelando, martelando, o e bom, a gente bom teve... tempo né Exatamente. <risos> não. Yeah. não e, e olha que louco, e o papo que a gente teve é o mesmo papo que a gente tá tendo hoje. Porque eu lembro que tava eu, o Uva e o Wagner pedalando e a gente falou e o Wagner tinha ido bem. Ele tinha feito 9 9:40, 9:50, alguma coisa. Quanto é que você fez, Wagner? Você lembra 9, não? 34. 9:34. 9:34. E daí a gente falou: "Pô, Wagner, o que, que 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 você achou? que que você, a que que se atribui isso?" E daí ele pontuou: "Cara, medidor de potência, roda, Treinamento, cara, tudo que a gente está falando hoje, a gente teve esse mesmo papo há 10 anos atrás, é, pedalando na USP, fazendo 160 quilômetros, para a gente ver como, como a coisa já acontecia e o que a gente continua ali olhando, enfim, lutando para que, que a gente se mantenha sempre a, a, é, vivo nessas tecnologias, né, não
0: Eu quero ver daqui a 10 anos o que, que nós vamos conversar, daqui ó, andador, anota aí, daqui a fazer outro <risos> desse aqui. Agora vamos lá, Ricardinho, eu quero saber o seguinte, momento roda-presa, você vai ter que contar alguma gafe, algum momento complicado, e tem que abre o coração, Ricardinho, <risos> abre o coração, conta aqui pra gente, vai. Putz, a presepada, vocês querem o quê? Na corrida ou no triatlon? O que você quiser, é a
2: graça que a gente quer saber. <risos> cara, teve um, um... Num Iron de 2008, eu tava razoavelmente engasgado, porque, como você falou, cara, eu demorei pra acertar uma prova na minha vida, né, de Ironman. É, eu tive um caminho diferente da maratona. Na maratona eu acertei na primeira... E o Iron Man eu demorei seis para acertar num prazo de 12 anos. Cara, eu, eu saí para correr e deu quatro quilômetros, me deu um, um revertério. Que o Jureirei... Nas... Defina revertério, Ricardinho. É,
1: aquela parada estratégica. Número, do dois,
2: número dois. E daí, é, eu lembro que em 2004 eu fiz com macaquinho. E daí eu falei, não, 2008 eu não vou fazer de macaquinho, eu vou sem. Cara... Não deu certo, bicho, porque eu passei mal no quarto quilômetro e em diante até o fim da maratona. Eu não... O jurerei Internacional nunca mais foi o mesmo. Isso eu tenho certeza absoluta, entendeu? Eu passo lá até hoje tem foto minha de procura-se assim, nos postos. Porque... Wanted! Eu, eu eu exato. Eu tava correndo e daí... É, foi um ano que eu falei, cara, eu vou sem Garmin eu vou, fui com o meu polarzão, pá, 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 eu tava tão azedo que eu olhei pro lado, meu irmão tava de bicicleta, eu falei pra ele, falei, ô, oh, Rê, eu tô o quê, uns um seis pra um". Ele olhou e falou assim pra mim, relaxa, nem pensa nisso, <risos> <risos> eu tava uns 8 e 30, pelo que ele me falou, <risos> conclusão, eu fingi que tava correndo, ele fingiu que eu tava fazendo alguma coisa legal, e daí, cara, eu me arrastei para 4 horas e 20, sei lá quanto foi a maratona naquele Morri lá. de
0: pé, né, Ricardinho?
2: Puts, morri cara. atirando, né? Morri atirando, morria atirando. E, cara, são, eu acho que a gente tem várias, né? Eu acho que todo mundo, assim, a prova longa, ela exige uma maturidade, acho que muito maior do que na vida, porque você dá um tiro, você errou agora, é só daqui 3, 4, 5, 6 meses que você vai poder fazer um outro Ironman, na melhor das hipóteses. Então, cara, eu apanhei em 2001, apanhei em 2004, 2008, 2010, daí chegou 2010, que eu acho que foi um ano que o, o Fábio Barbagli tava, ele fez a prova também, eu lembro que quando ele terminou ele foi um dos que me salvou. Fica aqui um alerta até para todo mundo que tá ouvindo, que bastante fez, a gente faz teatro. Você sabe
0: que ele quebrou, né? Se ele te salvou, então você quebrou, tava mal. Quebrou. Não, quebrou. quebrou. A gente quebra junto, é que é equipe, pô.
2: E, mas fica o alerta, porque eu larguei com febre, cara, e foi uma das coisas, assim, que, que, que foi uma das piores atitudes que eu acho que eu tive profissional e pessoal, mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive também para eu chamar atleta de canto, e falar para ele, cara, não é a hora de você fazer, não é a hora de você encarar, não só a prova, mas muitas vezes até um planejamento, porque eu lembro que eu terminei, eu fiquei três horas com 40 de febre, e não baixava minha febre, é, quase convulsionando na área da tenda. É, é, foi nesse ano, então. Foi nesse eu ano. Eu saí, eu saí da tenda carregado, é. É, não passava minha febre, não passava nada. Então é uma coisa que, cara... Fica um alerta, acho que pra todo mundo que ouve aqui, que, que respeite, porque a coisa ela é muito além do que um desafio ai, de completar, de fazer, de tempo, de classificação.
0: Sem dúvida. A, a
2: vida, ela tá muito, muito além tá do além, tudo, né?
0: cara. Sem dúvida. Bom, nosso tempo está encerrando, Ricardinho. Eu queria agradecer muito aí você pela participação. Sempre é muito bom falar com você. Eu te conheço há muito tempo, apesar de algumas diferenças no campo das ideias. Te respeito muito como treinador. Isso é importante. E eu queria aí dar um abraço aí, Betão, Serginho. Muito obrigado. Valeu. E vamos finalizar Valeu. agora, pessoal, com o nosso momento recovery, né? Vamos lá. Quem vai compartilhar primeiro uma dica de filme, livro? Hã? Eu vou? Quem vai?
1: Eu ah, posso ir, eu posso ir, então, eu, eu, eu sigo, sigo nos livros, né, tô lendo pela segunda vez aquele livro que chama Mindset, da Carol Dweck, que é uma psicóloga, não vou entrar nos detalhes, mas muito interessante para quem gosta.
3: Betão? Cara, vou dar, um, vou dar um livro que eu li aqui faz um tempinho já, que chama Endurance, que é um livro da Carolina Alexander, que é sobre uma expedição do Shackleton à Antártida, é uma É legal esse mas, livro. É muito legal, cara. São os caras que foram fazer uma expedição lá mil anos atrás, lá na Antártida, ficaram presos no gelo. Um negócio bem interessante de que que ler. O que você acha que eles comiam?
0: Maçã, meu velho. tem é, jeito, maçã não
3: estraga é no gelo
2: ainda. Vem na minha que você se consagra. É. <risos>
4: Serginho! Eu, eu não ando vendo muito o filme, mas eu tava arrumando aqui com a mudança do meu apartamento umas, umas coisas mais antigas, achei uns DVDs e achei um DVD, uns DVDs bem legais e tem um que eu pensei em trazer aqui, que é a história do grande corredor do Steve Prefontaine que eu acho que vale a pena quem nunca legal, conheceu, ouviu legal. falar desse cara, é, vale a pena procurar a história dele para tem, tem um livro, isso
1: é legal mesmo
4: e tem um li esse livro dele é muito legal cara, do Prefontaine e a minha dica é de
0: Sports Gen de David Epstein, é um livro muito interessante, que fala um pouquinho da ciência, a grande ciência é, extraordinária da performance atlética quem se interessar um pouquinho mais sobre ciência, eu sei que ciência é uma palavra difícil para alguns algumas pessoas, né, Ricardinho? Mas a gente vai tocar aqui. Eu vou deixar essa dica de livro bem interessante. Só na cutucada para ver se ele quer
3: vejo... Nossa, ele vai se vingar, tenho certeza. <risos> Deixa eu falar. É isso. Só para finalizar o resumo assim que eu penso de, do, do que a gente estava falando. Eu lembro que uma vez estava conversando com o Eng, Luiz Eng e com o Luiz Otávio, o Lodi, e a gente falou que se a gente tivesse comprado toda a tecnologia que foi lançada desde que a gente começou, a gente chegaria antes da largada num short, né? Porque cada coisa tira um minuto, cada coisa tira dois minutos, a outra tira três. Então, meus amigos, pode ter muita tecnologia, mas o treino é o treino, tem que treinar. E vem, e vem aquela
2: jeito. máxima, né, Betão? Quem não tem talento, compra equipamento. É então... isso aí,
3: não tem jeito, cara. Mas é isso aí, valeu, galera. Obrigado, valeu, Rui. Obrigado por ter aceito Oi. o convite aí da gente. Beleza, Hi, deixa, valeu, obrigado a vocês.
1: Deixa seu arroba aqui pro o pessoal. Só Putz, melhor não, porque
3: <risos>
2: <risos> eu vou ter que soletrar. Tá não, bom, ó. a
1: gente, a gente é vai marcar marcá-la no é isso, Mar. <risos> o Café com Triatlon. Do dois lados regular. da corrida,
2: então. Deixa ele. É, Pode ser vai. não, mas pode, pode marcar, marca o meu, pessoal. É arroba ri de Ricardo, rirche do meu sobrenome. Na hora que colocar R, I, H, I, já vai aparecer. Estranho assim, é só o meu mesmo. Não tem problema.
1: Então, é isso, pessoal. Arroba ri, hirsch, e arroba Café com Triathlon. Lembre de dar um like tanto no, no nosso podcast lá no Spotify quanto no podcast do Ri, que é o Três Lados da Corrida, só lembrando. Então, é isso. Sigam-nos e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. obrigado. Valeu, abraço. Café Contri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente.